0: Glória a Deus Aleluia Quem está vivo Amém. Quem está vivo e ama o Senhor Amém. Glória a Deus Então, bom demais Vocês estão vendo que eu estou com uma camisa diferente hoje né? Fui obrigado a trocar de camisa quando cheguei Aqui eu estou para obedecer E aqui está, ó Fiz o rema Recomendo, então essa escola mudou realmente a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a nossa história. E eu fiz o remo, não foi ontem, irmãos. 96. Muitos de vocês não é nem nascidos. 96, eu conheci essa palavra. Eu e Vânia, né, nos formamos em 97. E a nossa vida começou a mudar. Amém? E hoje... Eu estou em um nível que eu não estava naquela época, né? Por quê? Porque a palavra chegou, o conhecimento chegou e o conhecimento colocado em prática traz resultados. Então eu fiz, recomendo para vocês. Quem já fez o rema aqui? Então vocês já sabem. Mas nunca é demais, né? falar do rema, o rema é uma escola que a gente tem que falar todo dia, falar sempre, você que não fez, você precisa fazer o rema, pessoas perguntam, mas o que é o rema? o rema só sabe quem vem, então quarta-feira tem uma aula demonstrativa, né, pastor Samuel, pastor de peso, vai estar, tá... gente, eu falei pastor de peso, não me compromete, eu não falei pastor pesado, então, vai estar aqui pregando na quarta-feira a autoridade do crente. A matéria mudou a minha vida, não vou contar a vocês o que houve, mas mudou a minha vida a partir dessa matéria. Eu fui, minha autoestima foi lá para cima. Estava <risos> com autoestima mais baixa do que barriga de sapo. E aí, depois dessa, matéria, depois dessa matéria, subiu a autoestima. Não vou contar a vocês, não. Ai, meu Deus do céu. Já vem parte, quer que eu conte? Quem quer que eu conte? Então, é, 96, no início do ano, eu era presbítero em uma igreja, não é da conta de vocês saber que igreja. E aí, eu não sei nem por que eu era presbítero. Até para orar eu tinha medo. Sim para mim o pior dia da igreja era o primeiro domingo de maio, de cada mês, porque lá todo primeiro domingo é dia de ceia, isso não é uma regra, mas essa data eu já ficava pensando no próximo, meu Deus, como é que vai ser, porque eram, não sei, oito presbíteros, e aí, na ceia, o, o, o bendito pastor sempre apontava para mim para orar, já viu, já viu aquela oração que nem eu aguentava ouvir? E quando eu via pessoas. Gente, você está vendo aqui? eu aqui? Eu, eu era muito medroso, covarde. Então eu tinha medo de olhar para as pessoas, falar em público. Ah, presbítero Raimundo, nos eleve em oração. Quantas vezes eu ficava por trás, da, por trás dos outros? O pastor não me vê. Ele eu enxergava. Presbítero Raimundo. Ixi, e eu gaguejava na oração. Mas eu era presbítero. Mas, gente, eu era um neófito na fé. Me colocaram. Vai eu, um dia, domingo, de ônibus, não tinha carro. Desci no terminal lá, não, Eu acho que é terminal lá embaixo. Eu e Vânia, eu deu eu, de terno, mais que um bubleza do terno na mão aqui. Perdão. Quando eu desci do ônibus, que vou passando num bendito canal, eu vi uma cena que eu não queria ver. Uma mulher rolando no chão, parecia um porco. E com aquelas expressões e o som horrível. Eu, claro que eu sabia o que era, gente. Eu vim uma, da Macumba, né? fui do Candomblé, vi minha mãe servir a Macumba o tempo todo. Quando eu vi, eu disse... Que hora eu cheguei aqui? Já, alguém de você já passou por uma situação assim? Por que eu cheguei nessa hora? Porque esse outro não quebrou? Por que eu não atrasei? Na hora que eu cheguei, o banco. E, e na minha cabeça, se vai na eu me desvio, vou embora. Se foi na eu caio fora. Não quero saber mais de Jesus, nada. É mais a, a sabedoria, né? Também, vocês não sabem, né? Apesar de ser curiosa, vocês não sabem. Aí chegou na igreja e eu pensei, presbito Raimundo, presidente as mulheres, aquelas velhas, né? Eu amarelo, sim, rapaz, rapaz. Aí o culto começou, eu não vi nada. A Santa Ceia, graças a Deus que ele não pediu para orar. É que não ia sair nada. Aí fez assim, eu não sei como foi aquela Santa Ceia. Gente, dali em diante, dali para frente, meus dias foram terríveis como crente. Estão acreditando? Eu vivi dias terríveis, né? De acusações, de coisa mesmo terrível. E eu fiz vários planos para me afastar, quando é no mês de fevereiro, mais ou menos, a mulher do pastor chega para a Vânia e diz, irmã Vânia, tem um curso, chegou na cidade aí, vamos fazer, que curso? É o centro de treinamento bíblico, o verbo da vida, é, diz que é bom, vamos lá fazer, aí eu vou procurar saber como é e depois falo para vocês. Tá bom. Quando procurou saber fazer o levantamento de tudo. Que tinha que usar roupa social. Vocês hoje estão vocês hoje estão no aproveitamento do êxito. Cabeções. Sapatênis, não sei o quê. Não, naquele, no meu tempo era calça social. Sapato social, gente boa. Eu disse, isso é exército, é? Eu saí do exército, voltar pra lá. Não vou. Eu jamais vou deixar de usar meu tênis rainha. E eu tinha um bucho, um tênis rainha preto. O espírito de miséria. Pobreza. Pobreza e riqueza está na mente. Uma miséria. Acabava o tênis que estava rasgando, comprava outro. Que miséria essa. Ou eu tenho um sapato que eu não sei nem... Pastor, o senhor está... Não, eu estou falando a verdade. Eu tenho um sapato que eu não sei. A, a maio, 90% é que é banho. Sapato demais, eu estava contando. Só de um, até tipo, uns cinco, e do outro, nem uso. Eu, nada, eu vou usando, dou um, dou outro, dou um, dou outro. Mas aquele tempo, tembrão. É um, é, é, aqui, Rosana, aqui a mente de miséria, de pobreza. Vai com um sapato coiote, quando rasgava, comprava outro. É uma bucha, uma bucha. Você falar que o conhecimento não traz resultado, conhecimento colocado em prática, você chegou atrasado? Faz o rema. Aí eu disse, Vânia, eu não vou. Vânia ficou é, Vânia também ficou chateado que tinha que ser divestido e tal, saia. Bom, mas no aos 49 do segundo tempo já na prorrogação, alguma coisa falou comigo. Vai lá, faz um teste. Gente, quando eu fui que sentei na Fui um dos primeiros a chegar, sentei na frente, Ivânia, quando a mulher abriu a boca, falando quem eu era em Cristo, realidade de uma nova criação, eu disse, o que é isso? Você tem que saber quem você é, você não fica perdido no ar. Aquela matéria ensinada pela mestre Zuleika, que, meu Deus, primeira aula eu quase morro, a cabeça girou, a segunda eu disse, rainha, vai para longe. Comprei sapato e tudo, abandonei o rainha e começou a nossa, a vir, a mudança de ciclo, É, mas estou falando para contar o que vocês vão rir, proibido rir. Se rir você aí, ó, se rir, vai, o negócio fica feio, meu. Guarda, começou. No final do semestre, já no final, Sandra Viviana ensinou o nome de Jesus que hoje é a autoridade do crente, só mudou a nomenclatura, o no... rapaz, quando eu, assisti, quando eu assisti as primeiras aulas, no nome de Jesus, eu fiquei com raiva de mim mesmo, o, 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 o quê? era só isso, eu tinha que falar aquele sem ele aquele demônio, aí fiquei com raiva e doido para escutar o demônio, eu aprendi o que fazer, eu disse, eu, eu, vou, eu vou me vingar, Fiquei com raiva, Nana, com raiva. Eu aprendi como expulsar, eu aprendi quem eu era, aprendi que a autoridade estava comigo. Eu disse: o que é só isso? Só isso. Aí voltou toda a força. Aí veio para um São João, não é dançar São João com o Emílio na minha metrópole, anda ainda. Não ria também, não, que a cidade é boa. Ver meu pai, é top, ver meu pai e vim com um amigo de carro, que eu não tinha carro. Quando cheguei em casa, para resumir, uma senhora vizinha na rua do lado, uma rua que não era asfaltada, a rua de asfalto era outra, mas tinha uma rua que não era asfaltada, tinha umas casas, uma senhora amiga de meu pai, e me conhecia também. Passou por mim umas 18h30, pelas janelas da minha casa. Seu Raimundo, oi, tudo bom? Tudo bom? Gente, umas 19h10 por aí, rápido eu estou em casa com esse amigo e meu irmão, que é o Simão Jeová daqui a pouco eu vi uns negócios uns gritos de horror lá fora terrível, coisa de assustar talvez muitos de vocês diziam, perna para que eu quero você? aquela coisa horrível horrível de assustar aí esse amigo meu disse, Raimundo se for alguma coisa de doença eu estou com um carro aí, a gente bota no carro, leva para um hospital eu digo, não, deixe quieto eu já sei o que é Aí Ivan disse, Raimundo! Vamos lá! Eu disse, dessa vez é no meu comando. Nem dei pelotas. Fiquei na sala conversando, ela aí já foi lá na frente. Passou pelo portãozinho, foi lá para fora. Aí depois de alguns segundos eu saí com esse amigo meu e meu irmão, o time de Jeová. Saí na porta do lado, do fundo, encostei assim na cerca, tem uma cerca, um portão e comecei a assistir o espetáculo ao vivo. A mulher girando, e a saia da mulher estava aí, olha. E a mulher girando. Imagina só a cena. E o pessoal rindo, gente, na calçada sentada. E eu em pé olhando. Daí meu irmão, conhecedor, né? Dizendo Jeová, olhou assim e disse, isso é só demais, até hoje eu lembro. Aí eu disse: é, 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 é ele mesmo. E não fiz nada. Fiquei em pé. Esperando o, o, o espetáculo. Depois de alguns minutos, minutos, ela caiu com todo o corpo no chão. Sabe o que é isso? se ninguém. Porque o diabo não tinha diabo para segurar. Caiu, burro, no chão. Quando caiu, veio um rapaz forte, assim como Paulo Vitor. Alto de bermuda, pegou a mulher e saiu levando para casa. A casa, mais ou menos, 10 metros. A porta estava aberta, que dava para ver. Ele pegou a mulher e foi entrando com a mulher, com os pés e a cabeça para fora. E eu de lá assistindo. Eu acho que o Ivan ainda deve ter pensado: voltou o medo. Não foi? Raimundo não fez nada. E eu na minha. Aí entrou. Quando ele entrou, com a mulher, quase todo o corpo da mulher, só faltava o pescoço aí, o negócio perdeu, muitos de vocês corriam mesmo, a mulher com cabelo liso, hum, hum, assim como de Dan liso, olha, o cabelo acompanhou o corpo, Feio. o cabelo ficou igual espeto, parecia aqueles, 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 aqueles matos que você corta, aí eu disse, nossa senhora, <risos> brincadeira, brincadeira eu não disse nada, eu fiquei olhando, rapaz eu disse, que coisa, hein gente, assim que a mulher entrou que a porta fechou não foram cinco segundos a porta voou a uns dois metros aí é que você corria e não ia a porta voou longe vá, pá, quebrou a porta, quebrou ah, quando ele fez isso Eu disse, agora é a minha vez Não chamei ninguém Fui sozinho Quando cheguei na porta Estava o seu Antônio com umas, duas cordas Tentando amarrar como amarra um porco oh, Tentando amarrar Amarrar, eu disse Seu Antônio, está fazendo o que? Meu filho, estou amarrando Essa mulher já pegou esse negócio Nem dez homens Conseguiram contê-lo eu disse, foi. Seu Antônio, pode deixar. Tem que ter moral, né? Tem que saber quem é, né? Eu já sabia que agora eu era filho. Já sabia que agora eu era autoridade. Aí, quando eu disse isso, ele fez assim. Olhou para mim, como disse, você está doido? Eu amarrando, você manda soltar? Aí, voltou a amarrar novamente. Eu disse, seu Antônio, em nome de Jesus, pode sair. Ele pulou, voou. Esse nome tem poder. Até na vida de uma pessoa, normal sentar endemoniada. Ele voou assim, Rosana, ele pulou. Eu lembro a cena, chegou, caiu do lado. Aí o demônio começou, vou matar ela. E começou a rastejar como uma cobra. Aí eu já sabia, né, que a autoridade não está no grito, a autoridade não está em óleo, em jejum, mas está no nome. É a mensagem que vou trazer hoje O nome e a cura Aí eu acompanhei o movimento dela né? Do demônio como uma cobra Fui acompanhando Agora sim, a casa não tinha energia Só tinha um candeeiro Quem sabe o que é candeeiro? Com gás Uma luzinha fininha Lá no fundo a casa estava uma penumbra Quase escura Ah, quando eu cheguei na Agora o demônio é burro o sujeito burro, quando eu me aproximei de, de, dele assim do rosto, que ele olhou para mim, que bateu os olhos com o meu, a reação dele foi, ele se entregou, botou as duas mãos aqui assim, imagina, e gritou em alta voz, ai que luz, eu não aguento olhar para essa luz, ele lascou-se, você se lascou, quando ele disse isso eu sabia que não tinha luz nenhuma? Eu vi o que estava refletindo de mim o poder. Aí eu segurei na cabeça da mulher e disse, Satanás, veja Jesus na minha face. Quando eu fiz assim, que ele olhou para mim de novo, ele não aguentou olhar para mim. Duas coisas causaram impacto em mim. Uma foi o bafo de José Pilantra. Quase me mata da cachaça. Um bafo. A mulher tinha meia hora de ter falado comigo. Normal. O bafo quase me mata. É alguém que bebeu 15 dias sem parar. Eu... <risos> E os olhos, que ao invés de preto, fez, os dois, fez, bum, ficou branco. Tomei aquele susto. Eu disse, saia dela em nome de Jesus. Amém. Nesse som, bem baixinho. Saia dela em nome... Quando eu acabei de dar a ordem, aí você chegou na porta, Raimundo, e aí? O que foi? Eu digo, calma. Já dei a ordem, ele já tem que obedecer. Já falou, já? Seu Antônio, feche a porta que ele já sabe que tem que sair, ele já saiu. Aí, São Antônio fechou a porta, eu saí, São Antônio fechou a porta, botou a porta no lugar, fechou. Aí eu fui para casa, fiquei até uma meia-noite, não ouvi som nenhum mais nada, tudo quietinho. De manhã, acordei, estava para vir embora, eu morava em Aracaju, aí encontrei seu Antônio na porta, do terreiro, veio falar comigo, Senhor Raimundo, eu estou decepcionado, estou triste, envergonhado, por tudo que aconteceu ontem, você ouviu, né? Eu vou embora daqui vou vender tudo, disse, Antônio, o senhor pode ir para a China, se o senhor não receber Jesus, esse demônio vai acompanhar vocês, quando eu estou conversando com o senhor Antônio, quem aparece? Dona Maria na porta, senhor Raimundo, opa, tudo bom? Aí vem correndo falar comigo, eu Digo bom dia, bom dia, e a senhora dormiu bem? Dormi ótima, bem ótimo, só estou com o corpo doendo, alguém está entendendo? Só estou com o corpo doendo, e também aqui a mão, tinha uns cinco calos de sangue na mão, o que foi isso? O golpe que o da mãe deu na porta Aí ali mesmo eu conversei com os dois Falei de Jesus e os dois receberam Jesus Eu pergunto, o que mudou do presbítero né, Para o diácono Que eu vim para o, o verbo né? Já como diácono O que mudou? O conhecimento e aí, lembrei de uma música das assembleias. Quem é do meu tempo, sabe? Uma música que você tem que aprender. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo. Quem bate nele sou eu. Pá, 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 pá! Conhecimento. Corre e faz o um rema. Para não correr de demônio como eu corri. E outra coisa, e virei um caçador de. Destruidor de obra do diabo. Aonde eu passo que vejo uma macumba, eu fico feliz. Eu acabo com ela. Acabou, não tem efeito nenhum para quem... Para com essa coisa. Pastor, e a retaliação? Você é tonto? Maior é o que está em você do que o que está lá. Amém, gente boa? Não sei se vocês gostaram, mas... Então, eu, eu, o tema desse mês que eu coloquei foi cura divina. Por que cura divina? Por que não só cura? Porque o diabo também cura. Mas o diabo cura é uma falsa cura. Ele cura e a doença volta. Mas a cura em Jesus curou está curado. Então é cura baseado no que Jesus conquistou lá na cruz. A pastora Doutor pregou muito bem, né? Porque Verbo da Vida, meu irmão Reiga, nós nunca ensinamos que crente não adoece. Mesmo porque nós vivemos nenhum mundo, um mundo que foi, está morto, nosso mundo está morto no maligno, e é nesse território que nós estamos. Oh, se nós quebrarmos leis naturais, nós vamos sofrer consequências, sim ou não? Se você come demais doce, delícia de abacaxi, todo dia, não é errado comer uma vez ou outra, mas todo dia você vai aumentar o seu açúcar, o açúcar no seu sangue. Se você se empancar, não, ninguém faz isso né não um pão torrado né com três andares de sanduíche com certeza vai crescer para o lado para os lados né se você começa a mergulhar em refrigerantes né Coca-Cola não sei o que né? vai ficar doente gente chegamos um tempo que nós precisamos cuidar da nossa alimentação comer coisas que nasce esse negócio de enlatado, essas coisas, cai fora disso aí. Se, se apega a comer coisas que... Sementes, frutos. Até carne vermelha não é bom comer todo dia. Cuidar da saúde, irmão. Nós somos... Hoje eu sou o resultado do que fiz de, até ontem, ou até hoje. Eu tenho muito cuidado com a minha alimentação. Ah, Come doce, de vez em quando eu gosto. Não, todo dia, de vez em quando. Eu ganho doce, deixa de lá, passa um mês, dois meses. Ah, lembrei, que como um pouquinho. Mas, gente, coma de tudo, mas não coma tudo. Você pode adoecer se você sair né, das orientações da Bíblia. A Bíblia orienta como você se alimentar bem. Uma outra coisa que pode adoecer é você, você fazer algo que foge da sua alçada. Quem viu essa semana eu, eu estou pregando com esse microfone por causa disso. Eu estou com a garganta ainda com pigarro. E eu não quero, para não estar tá tossindo Aí eu afasto o doce Entendeu? O que aconteceu comigo? Quem viu semana alguém trazendo tá chá para mim E tal, e eu tossindo muito Gente, eu senti tanta, eu senti tanta dor Olha para mim Eu senti, Rosana, tanta dor Que parecia que ia quebrar essa região aqui da garganta Que chegou a doer o pescoço A garganta doendo, dor terrível E começou com a dor corizando Covid, a segunda onda, no meu corpo não. O que é que vai fazer a diferença? Eu, eu disse que nós não pregamos que crente não adoece, crente adoece. Agora o que faz a diferença é a maneira como você lida com a situação. Eu, gente, não faça o que eu faço. A fé que você tem, tem para você. A minha é a minha, deixa eu também, não me critica, eu, eu não vou criticar você. Eu não corri para o médico. Errado é para médico? Não, irmão. Os médicos são parceiros de Deus Mas eu não fui para o médico Irmão, às vezes eu estou com uma dor de cabeça Acontece O que é uma dor de cabeça? É causada por quê? Às vezes você comeu alguma coisa que não fez a digestão bem Um alimento que não digeriu bem é dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça é terrível Vânia, Raimundo, quer um Dorflex? Eu não tomo Ignorância Não, eu não quero quer Dorflex? Não, não, vai passar Como chegou, vai ter que sair isso sou eu. Gente, por menos do que o que eu senti essa semana, muitos de vocês tinham corrido para médico fazer teste de Covid. Para saber se era a segunda onda ou essa gripe que chegou. Não vai pegar em mim. E eu disse, não vai pegar. Não, vai, pode chegar, mas não pegou. E por que tossiu? Por que está com a garganta ainda assim? Gente, eu estava em um país que deu de um, menos um, até menos sete. É de você sair pro, no estacionamento da igreja, do irmão Copa, o, o, o ar, quando ele está parado, tá, mas quando está ventando, é de cortar. Eu botava o gorro, cobria as orelhas, e encatou de casaco, mas era muito frio. Só que eu saí de Dallas para aqui, para São Paulo, cheguei em São Paulo, estava a vinte e poucos graus. De São Paulo para Salvador chega aqui, mais vinte e tantos graus, passei dois dias, vou para o seminário de verão de Humberto, Recife quente, Padre Adel, e eu segurando, sem dor nenhuma, no, no penúltimo dia, a chuva caiu em Recife, de uma vez, a minha garganta fez tom, frio, deu um doeu, de lá para cá, a garganta começou a doer, corizando, eu tinha duas opções, correr para o médico, eu vou para o médico, Covid? não, eu determinei que Covid não pega em mim Se você quiser pegar, pegue É decisão sua Eu não pego Todo mundo com medo dessa gripe Irmão, eu não tenho espírito de medo Não foi dado a mim espírito de medo Foi dado a mim espírito de poder, de ousadia Eu sei o que Jesus já fez na cruz por mim gente. Eu sei o que ele já fez Como o pastor Adalto disse Ele não brincou, ele já fez a Bíblia diz que ele já levou, pronto, se ele já levou, é ilegal a doença estar no seu corpo, eu, eu, eu decido por isso, eu digo, olha, Satanás é ilegal você trazer essa doença para minha garganta, caia fora, orei, tomei autoridade e comecei a cuidar com coisas naturais, ontem eu comi um cap... aproveitei que minha mulher não está aqui, Aí, minha mulher aqui, eu tenho que dar solada. Vocês não fazem mais isso? Eu sei que vocês já estão enferrujados a língua. Então, foi o que eu fiz. Ontem, ontem, anteontem e ontem, 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 eu peguei um dente de alho. Eu nunca vi um negócio aqui, um gigante um dente de alho. Olha. Quando eu descasquei antes de dormir, que comecei a mastigar, saiu fumaça até pelos olhos. Gente, sem brincadeira. Esse estava esse esse forte. Esse tinha alguma coisa a mais. Eu não sei o que foi. Eu já como muito. Mas esse foi... Eu sentei assim na cama e os olhos, lágrimas nos olhos, fumaça pelos ouvidos, uma dor, uma dor, uma dor intensa aqui, ó, na nuca, deu um alho mastigando, e eu mastigando, e engolindo aos pouquinhos, queimando a garganta, eu faço isso, irmão, tomo próprio, todo dia, limão, todo dia, e mel, faço a minha parte, a imunidade vai para cima, e eu vou ter meia que, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês acham que médicos curam, né? hum, Ignorância pai. médico não cura ninguém, médicos tratam quem cura é o nome de Jesus. Médicos tratam e eu agradeço a Deus pelos médicos. Nós temos, nós temos médicos aqui nessa igreja e muitos que vão surgir. Vão ter mais médicos aqui, vão se formar em medicina. Agora, sabe de uma coisa, vocês serão instrumentos de Deus nos hospitais. Seja um profissional para chegar naquele ambiente E usar não só a Medicamento né, Sintético, essas coisas Mas usa a palavra Só isso Mas médicos não curam Médicos tratam Quem cura é o nome De Jesus E esse nome já foi liberado Esse nome já é seu por direito Usar esse nome não seja negligente quando chegar uma enfermidade no seu corpo que ela vem para qualquer um como o pastor Adal pastor, apóstolo, bispo arcebispo, pontífice <risos> tem algum pontífice aqui? vem para qualquer um mas o que é que vai fazer a diferença? é a maneira como você age em cima do que chegou chegou? ah, chegou, tá bom você chegou para o meu corpo do jeito, da mesma forma que você chegou sai Não eu tomei, não tomei nenhum medicamento nada, nada só chá, meu alho, meu próprio e todo dia e foi melhorando aí a dor passou, desinflamou mas o pigarro continuou já diminuiu bastante aquela tosse seca que você tenta controlar ô é, oh miserável, E quanto mais você tenta controlar, é capaz de explodir e você tem que tossir mas o que foi isso? foi a mudança de temperatura, mudança de clima. Amém? Então, vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui, até encerrar, No prometo que não vou demorar muito, porque vocês vão sair daqui, vão comer estrogonofe, Então, um estrogonofe aí do departamento de mídia, Eduardo disse que está muito recheado, disse que muito top, então você não pode sair daqui sem comprar a sua poção, custa só 20 dólares. <risos> não, gente, boa, 20 reais. Deixa eu falar com você, quando eu chego nos Estados Unidos, eu não vou pegar 20 dólares e dizer, e querer fazer dele 20 reais, não. Lá é como se fosse 20 reais para mim. Meu Deus, 20 dólares, esse sapato 20 dólares, meu Deus, vai, vai dar mais de 100 reais. Qual é o problema? Lá é 20 dólares, 20 reais aqui. Você é embaixador. Mas a comida custa só 20 dólares. ou oh, 20 dólares. 20 reais, tá bom? Então, gente, Satanás é perito de colocar doença. Ô, oh, bicho, sem vergonha. E o pior, fica procurando, pastor Adolta, ele fica procurando crentes sem conhecimento. Sim, gente. Ele já sabe se botar uma doença, nenhum crente que conhece seus direitos... trabalho perdido... mas fica procurando aqueles crentes meia boca... para colocar a doença... sabe que o diabo não quer brincar de deixar você doente? Ah, o podia... de... não, não... o diabo quando ele coloca uma enfermidade... o objetivo da mente... é matar você... O diabo não é bom não... Jesus disse em João 10,10... 10, o ladrão veio ou vem... não importa... Tão somente para roubar, matar e destruir. Pronto. Aí já identificamos os papéis, ou né? o papel do diabo. Tudo que se refere a roubo, morte ou destruição, não vem de Deus. Eu fico preocupado com alguns crentes que atribuem as coisas do diabo a Deus. É porque Deus quis... Deus está no controle. Deixa eu falar para você: Deus não está no controle desse mundo. Para de ignorância, irmão. Você não é uma Maria, vai com as outras. É porque Deus está no controle. Aí vem um, um, um desequilíbrio natural no sul da Bahia: Deus está no controle. É o capeta que mergulhou na natureza. Não foi Deus. Deus não está no controle o controle deste mundo pertence ao diabo é por isso que você não pode brincar com o diabo, o diabo não brinca de ser diabo você precisa ter convicção de quem você é mas não seja uma Maria, vai com as outras é verdade, Deus não está no controle deste mundo se ele estivesse no controle ele obrigava você a devolver dízimo Obrigado você a dar a melhor oferta, não, nesse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos do mundo, mas o mundo ainda está morto, no maligno, o mundo foi decaído lá no Senhor Adão, e Cristo já botou o mundo de cabeça para cima, não, ainda não, a igreja do Senhor Jesus na terra, está com autoridade para fazer acontecer, em todas as áreas somos nós que temos que fazer não é Deus, somos nós graças a Deus por ter enviado Jesus para nós <risos> que veio ao mundo sofreu, padeceu foi humilhado, chicoteado mas pensando em mim e em você foi para isso que ele veio para de coisa ah, tadinho de Jesus morreu. Deixa ser tonto. Jesus se entregou. Só morreu quando Ele quis. Mas na cruz começou a nossa redenção na morte. Porque se não tivesse morte, não tinha ressurreição. E se não tivesse ressurreição, não teria autoridade para a igreja morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, é o único que morreu e não deixou o resto mortais o sepulcro ficou vazio eu estive lá e lá está escrito ele não está mais aqui ele não está mais aqui ele ressurgiu, graças a Deus aleluia, ele ressurgiu ele é é isso que você tem que entender essas verdades não podem sair de nós não estamos aqui brincando de crente, não, não, nós somos aqui autoridades nessa terra, autoridades sobre o inferno, autoridades sobre os demônios, nós vamos romper as portas do inferno, essas portas desse maligno não prevalecerão contra a igreja, e nós somos igreja do Senhor, a autoridade está conosco, o poder está conosco, o poder está com você, você pode ligar e desligar, liga e desliga, o que você quiser, o que você falar vai acontecer, conforme você está falando, gente boa. Eu não quero ser bom, porque bom só existe um Deus. Mas se eu não tivesse ousado obedecer a voz, o que vem no meu espírito, e eu liberei uma palavra desse público para vocês, muitos não estariam aqui hoje. passamos o pior, um dos piores, que eu tenho 60 anos, não sei para trás, mas passou a história que mostra a guerra, essas coisas, mas passamos um dos piores momentos da nossa história, gente, uma mulher com 95 anos, eu nunca vi uma coisa dessa, o que estão fazendo, obrigando a ficar em casa, aquela, essa, essa maracuteia tudo que fizeram aí, do, 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 do governante, eu nunca esperei isso acontecer, nunca vi isso acontecer no mundo, pior momento passando, porque não foi só não tivemos que lidar só com o vírus, vírus com os vírus governantes tá com medo, é o medo de quê? o pior vírus foi dos governantes a ganância desses crápulas, tentando receber dinheiro muitos morreram porque não, eles não tiveram não pensaram nas, nas pessoas pensar só em roubar, desviar dinheiro por bolsa, aproveitar a miséria para desviar dinheiro pior período da história, nós passamos, eu estou dizendo, passamos, mas você está aqui hoje, eu nunca vi tanta, tantas pessoas boas, boas morrerem, morreu gente demais, graças a Deus, que não morreu ninguém daqui dessa igreja, gente, vocês são inteligentes, vocês pelo menos pensem um pouquinho, vocês acham que não houve uma proteção mesmo assim, aquela como se fosse uma bolha protegendo vocês. Eu acho. Porque não, não foi só vocês aqui, mas mais nove igrejas nossas. A palavra que saiu rema daqui. Por que saiu? Porque eu estou cheio da palavra. Foi o tempo que eu mastei sobre cura. No YouTube tem muitas mensagens minhas sobre cura. Eu obedeci o comando do meu apóstolo Otto Ensina sobre cura e fé. Aí eu deixei até fé, só cura para que? para blindar vocês, suscitar vocês mostrar que existe um poder dinamite um poder dúnamis dentro de vocês cada um de vocês cada um de vocês ah, é uma bomba no inferno mas para isso tem que saber quem vocês são saber quem é o inimigo saber quem vocês servem só isso só essas três coisas vai blindar você, blindar sua família Eu disse não morre ninguém na minha igreja logicamente não morre ninguém na minha igreja na minha família também não não morre ninguém eu decidi que esse corpo não é depósito de lixo eu disse que aqui é uma propriedade exclusiva de Deus e essa é propriedade exclusiva de Deus não pode vir lixo alguém pode até tentar lançar um lixo mas vai bater e vai cair em outro lugar é isso que nós temos que ter esse entendimento quem é que você é irmãos dessa história, essa coisa. Não vá porque todo mundo está dizendo. Não acha bonita essas frases de efeito? É porque eu sou verme. Então rasteje miserável. É porque eu sou pó. Eu sou esterco. Eu sou trapo. Acha bonita essas frases? Isso veio do inferno. Eu sou trapo de imundícia. Eu... Não foi isso que meu irmão veio fazer na terra, ele me tirou dessa condição para a posição de autoridade de filho. Eu não sou trapo de imundícia, eu não sou verme, eu não sou cinza, eu não sou pó, eu sou filho de Deus. Eu sei que a maioria de vocês são pais. Nunca, Jamais passa na cabeça de você que é uma mãe você que é um pai, colocou a doença no seu filho quem é que quer botar uma doença no filho na outra mão? ninguém quer do mesmo jeito irmãos a maior característica, característica de pai chama o senhor dos exércitos no dia que você entregou a vida a Jesus salvação veio para você e salvação é uma palavra soso que tem preservação, cura, libertação salvação chegou Ei, 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 ei! você já foi salvo não só do inferno, mas dos intempéries também, das coisas você já foi salvo é isso que eu tenho que entender, eu tenho que ensinar vocês, vou continuar ensinando, ah, por que vai vir uma onda, não sei que onda é, qual o número, duas, terceira, segunda, terceira, quarta. que onda é, eu quero nem saber desgraça de onda, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô inserido dentro do nome, que vai andar por cima das ondas, <risos> o diabo lança, você recebe é seu, toma aí, falha vai que é sua, não, não, não. Vai que é a sua. Eu faço isso. Até lá. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho. Sou autoridade. Eu sou filho. O meu inimigo já foi vencido. Meu irmão venceu. Meu irmão venceu lá na cruz. Já venceu. Há mais de dois mil anos ele derrotou ele. E eu sirvo aquele que é o grande eu sou. Ele é o que você precisa. Precisa de quê hoje? Dinheiro? Ele é a sua provisão. Precisa de cura? Ele é a sua cura. Agora, você tem que agir à altura daquilo que você é. Jesus não mentiu quando ele disse lá em Mateus, vocês são o sal da terra. Mas tem sal que já está insípido. Rolando para lá, o diabo fazendo de peteca. Psiu, vai, tranca. Aí tem que dar de calcanhar, Vai, pilantra. Zé Pilantra matando o peito. Crente que estão assim, irmão. Não, é você que tem que determinar. Somos nós que vamos fazer com que esse mundo não seja destruído. O mundo só é o que é por causa de você, por causa de nós. É por isso que o mundo continua ainda. Já no maligno. Mas, pastor, o senhor diz que o governo é o mundo é o diabo? Sim não retiro minhas palavras, o mundo quem governa é o diabo, lá em Lucas 4, não é verdade? Jesus foi para o deserto, 40 dias, passou lá sem comer e sem beber, e no final, teve fome, Luciano Subirá estava explicando sobre isso, lá em Humberto, ele disse que ele está fazendo jejum de 40 dias, deve estar já no trigésimo, alguma coisa, ele disse a mim que domingo que vem aquele é ele entrega, os 40 dias, não come nada, só bebe água. Ele disse, Raimundo, o pior é o, até o quinto dia. Do quinto dia, sétimo e diante, aí você já não sente diferença. O corpo já acostuma, até lá é terrível. Mas ele disse que, como ele é gordinho, ele falou isso, quando chega nos 40 dias, ele está normal, ele tem que ter agora um processo de, ele não pode comer, comer, começar a comer pastoso, não pode comer uma feijoada depois de 40 dias. Jesus passou 40 dias sem beber, só que Jesus foi total, não comia nem bebia. O que aconteceu? Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome aos 40 dias, não é porque, não foi uma coisa normal, ele diz que é um processo, quem é da, da saúde sabe, que o corpo, quando chega, começa a, 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 a buscar sustentação aonde? Nas gorduras, onde tem gordura, ele vai puxando, vai se alimentando dali. O, o ter fome de Jesus foi porque Jesus já tinha acabado a taxa, que ele não era gordo, já tinha acabado a taça de gordura. Foi quando é quando o organismo começa a comer os próprios músculos. Ele diz que essa conta do texto de Jesus teve fome, é porque chegou ao extremo onde o organismo começou a não ter mais gordura, já começou a tentar puxar. Dos músculos Foi aí que ele entregou o jejum Foi aí que ele teve fome Alguém entendeu o que estou falando? Ele já estava sugando Da parte, não é? É, é? Dos músculos de Jesus Ele teve fome E aí ele, ele aí Já foi no final Quando os anjos veio servir serviam a Jesus Quem lembra disso? Mas quando ele teve fome Foi o pior momento, Rosana Ele, ele disse que é porque estava sugando Não tinha mais gordura Foi da carne e a dos músculos, o organismo começou a tentar se alimentar do, do músculo, dos músculos. Aí Satanás disse o quê? Satanás, é, olha, gente, não brinca com o diabo. Quando eu digo Satanás, não brinca com o diabo. Se você olhar um textos antes, Deus apresentou Jesus ao mundo. No batismo, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e os céus abriu e a voz veio, este é o meu filho amado, em quem me comprazo Sim, momento depois, né, dias depois, Satanás guardou aquela palavra. Quando, no momento crucial, fisicamente, o demônio entrou agora. O objetivo do diabo não era que ele comesse, mas era confundir sobre a filiação, a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra mas o que eu quero falar é que antes, é, nessa tentação que foram três ali houveram outras, mas aquelas foram cruciais Satanás disse algo para Jesus se prostrado me adorar eu daria a você o que? quem lembra? quem é bom de Bíblia? eu daria a você todos os reinos da terra porque a mim fui entregue Ei, quem disse isso? Jesus não disse, sai daí mentiroso, isso é de meu pai. Não, Jesus só fez reputar. Adorará, também está escrito, adorará somente ao Senhor Deus. Mas não disse que ele estava mentindo. Então, até hoje, Satanás é o governante deste mundo. Por isso que Paulo diz que o mundo já é no maligno. Satanás governa sobre o mundo. Agora, não fique assustado, não tenha medo. Porque ele domina sobre o mundo, mas não domina sobre a igreja do Senhor a igreja do Senhor é o resultado da morte e ressurreição de Cristo, quando ele ressurgiu, quando ele morreu nós, nós morremos com ele quando ele ressurgiu, nós ressurgimos com ele ele sofreu ele sofreu, padeceu para que você não precise passar por isso quando o profeta messiano que é Isaías né, 53 ele disse que verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas o quê? enfermidades. E ele disse que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Mas a palavra, o um verbo aí, eu gosto desse verbo, ele diz: verdadeiramente ele levou. Por que ele falou, por que ele não disse só, somente, ele levou sobre si, para mim é o suficiente. Se ele dissesse, é porque ele levou sobre si É suficiente para eu entender Mas ele quis reforçar algo assim Para que você não tenha dúvida Não tem dúvida nenhuma Ele disse, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades Levou, ele levou O verbo para mim, esse verbo está no passado Levou Se ele levou Se não, se é dúvida Melhor, vou melhorar. Como ele levou, não pode estar com você. Não está com você alguma coisa que alguém levou. Não, 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 você não entendeu. Só está com você o que está com você. Mas se alguém pega de você e leva, não está mais com você. O estar com você hoje é ilegal. Não acha ilegal aquilo que que já foi resolvido, não acho que é normal, já foi resolvido, verdadeiramente, ele levou, já está lá. A enfermidade é no espírito, a doença é no espírito, melhor dizendo, a doença é no espírito, a enfermidade é a manifestação dela no corpo. Amém? Amém? Você não tem que aceitar nada que vem do diabo, porque você já foi livre, livre do pecado. Você já foi livre da morte, livre da miséria, livre da doença. Isso aí é um fato, irmão, já foi resolvido. Você não tem que aceitar de bom grado. Ah, pastor, é assim mesmo, todo mundo tem. Esse é o problema. Ah, pastor, todo mundo tem. É porque, pastor, todo mundo está morrendo de Covid, mas eu não vou morrer. Pastor, é porque todo mundo está morrendo entubado. Eu não vou morrer entubado, eu já disse. Na verdade, eu não vou nem morrer, você é arrebatado. Eu conheci um homem aqui, muito amigo meu, pastor Epifânio, e aqui eu disse a ele: você pode assumir sua identidade de apóstolo. É o pai de Carol, de pastor Jônatas. E foi eu que, na minha sala meio. você é um apóstolo pelo que você fez aqui, muda pô, Aceita Quem você é E dali em diante ele começou a considerar e passou né, Assumiu a posição de apóstolo Epifânio Epifânio não morreu E ele dizia, eu não vou morrer Eu vou ser arrebatado E foi Estava no hospital, as filhas contam Ele já melhor da enfermidade que ele teve Já melhor, já estava para ter alta Vinha com a enfermeira Sumiu foi embora Você pode morrer assim? Quem disse que para morrer tem que estar doente? Isso é, é isso aí que o diabo conseguiu colocar na cachola de muitos Não, adoeceu Morreu, morreu de quê? Não perguntamos isso? Mas é uma pergunta Não, morreu O, o que é a morte física? É o espírito deixar essa casa velha e se para Deus É assim que eu já terminei Não vou morrer de acidente pois isso que eu estou sentindo no avião, eu estou bem tranquilo. Sentei lá no avião, 10 horas de voo. Obrigado, Senhor, pelos anjos. Com um dedinho, ele sustenta essa aeronave até lá. Com um deus Por baixo. Basta ele pegar o dedinho assim, a aeronave vai sozinha. Turbulência para lá e para cá. vou na parte da minha mão, eu digo, não cai não. Nós estamos aqui. Eu sei quem eu sou, mas isso é para qualquer coisa. Irmão, minha filha sabe é para qualquer coisa, a gente toma autoridade. <risos> Pastor, o senhor tossindo, está doente? Não estou não. Jogou para mim, mas eu não estou doente. Já está indo embora. Foi no físico, ela atacou. Alguém entendeu o que estou falando? Irmão, o nome de Jesus já, já é suficiente para você ter uma vida abundante. É suficiente para você ter uma vida com uma grande prosperidade Eu estou falando de prosperidade e dinheiro também Riqueza chegando na sua vida Fale a sua carteira, cabeçona Fale a sua conta do seu banco Fale a sua bolsa Fala para a sua dispensa Para a sua geladeira Fala para tudo Também, também para encerrar Fale para o seu corpito Eu vou ensinar vocês a falar para o corpo. Isso eu faço não é uma vez no dia, não. Pastor, com medo, com medo, não. Eu estou brindando. Todo dia eu levanto as mãos. Todo dia, várias vezes no dia. Encosta a cabeça na cama. Obrigado, pai. Porque todos os meus órgãos, internos e externos, eles são sarados. E aí, quando eu quero, eu, 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 eu extrapolo com o diabo. Digo, vou falando de um por um: células, falo das células também, veias, artérias, neurônios, ossos, medula. Não, falo de tudo, um por um: coração, estômago, intestino, reto, tudo, próstata. Falo para a sua próstata. Ah, oh, meu Deus do céu. Fala, acabou o que está com medo de próstata eu, 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 eu não tenho isso no meu corpo Deus não fez isso é maldição Deus não fez a próstata para você para estar tá crescendo e por causa da idade que foi que disse? ou para estar tá dan, dando algum tipo de problema câncer de próstata, isso é mentira do diabo determinei, no meu corpo não vem lixo se você quiser me seguir faça isso você mulher, impõe a mão nos seus seios Diga, não terei câncer de mama Não terei câncer de útero Não terei miomas Minhas trompas Mulheres, falem a palavra Aí vem uma dor Ai meu Deus, eu acho que é um câncer Você é doida? Quem procura, acha Aprenda a falar certo e vai acontecer como você está falando um amigo meu, não vou falar o nome, ele me autorizou ligou para mim, eu estava nos Estados Unidos passou uma mensagem para mim pastor, estou com um problema aqui, num país bem distante daqui o navio deu um problema está com um problema sério pastor, pelo amor de Deus está horrível aqui um bocado de coisa acontecendo aqui, pastor. Eu disse: vai ficar bom agora. Eu sou o pastor. Eu tenho que falar. Eu tenho que crer, eu tenho que. disse, irmão, se eu não crer no poder desse nome que vai consertar o um motor, as máquinas, eu vou deixar de ser crente. Porque o maior, o maior o, o, a, a máquina mais perfeita é esse aqui. E ele conserta, que não cresce um navio, ou um carro eu disse, fica aí que eu vou orar, Seu Ivânia, Vania, fulano está assim, assim. o quê? Orei com raiva, capeta, ele, meu filho, não vai ficar nesse lugar, tire suas patas sujas, ok? E eu ordeno agora, anjos do Senhor, anjos mecânicos, vão aí agora, vão consertar tudo, falei, disse, creia, ele disse, eu creio, um outro ele ligou para mim, pastor, tudo está funcionando, Gente, agora você vê, eu me alegrei quando ele disse tudo funcionando? Não. Eu não me alegrei quando ele disse, pastor, tá tudo funcionando? Pergunte por quê? Pergunte. Porque eu me alegrei antes. Quando eu disse, usei o nome de Jesus, mandei um anjo ir lá, na autoridade do nome de Jesus. Anjo mecânico, vai lá e conserta. Hein? Eu me alegrei, eu sabia o que ia acontecer, irmão. E disse, não vai acontecer mais nada, pode viajar Não vai acontecer mais nada Você vai sair desse país aí, dessa Singapura aí Você vai para outro lugar Gente, isso aí funciona Eu quero que você abra a cachola Esse nome tem poder Existe a cura Neste nome, não podemos Desassociar o nome da cura ou a cura do nome Não A, a cura está dentro do nome Jesus Jesus Vamos encerrar, mas, vamos, vamos encerrar, mas vamos fazer algo aqui nesta manhã. Pense em uma coisa que está perturbando você. Pense agora. Se, se há alguma enfermidade em algum parente, se é problema financeiro. Pense em qualquer coisa agora. Estou certo. Se você entende que está falando aqui pela boca de Deus, você pensa. Se não, fique fora. Já pensou numa coisa? <risos> então, nós vamos declarar. Para isso que você pensou Agora Jesus Mais uma vez Jesus Mais uma vez Jesus Já aconteceu Vamos ficar de pé Glória a Deus Cadê o louvor? Aleluia Levanta as mãos assim, agradece a Deus Agradece a Deus, agradece de coração, agradece a Deus pelo que você pediu, <risos> agradece mesmo, essa máscara não pode atrapalhar você, agradece a Deus, diga obrigado, obrigado Pai pelo nome que está acima de todo nome, obrigado Pai porque eu já recebi, já é meu, eu já recebi a bênção, aleluia, pode sentar um pouquinho?